¿Sabías que en el continente africano hay un país en el que se habla español como lengua oficial? En este episodio platicaremos con Monanga Bueneque, una guineo ecuatoriana quien nos hablará sobre su país, el cual tiene una gran riqueza cultural a pesar de ser el país de habla hispana más pequeño del mundo. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. ¡Empecemos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 30 de este sub-podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. El día de hoy tenemos un episodio súper interesante. Hoy estaremos platicando con Monanga Bueneque, una chica originaria del país hispanohablante más pequeño del mundo, Guinea Ecuatorial. Y conocimos Monanga por un video que hicimos como colaboración sobre los acentos en el mundo hispanohablante, ¿verdad? Así es. Y desde que la vimos en YouTube, nos gustó mucho lo que está haciendo con su canal, tratando de compartir sobre la cultura de su país, sobre el español ahí y muchas otras cosas muy interesantes que tal vez no sabes sobre Guinea Ecuatorial. Sí, me encantó aprender mucho de su país y en este episodio nos va a contar mucho más. Uh -huh. Monanga es una estudiante de ingeniería electrónica que vive en España y durante su poco tiempo libre escribe en su blog y hace videos para YouTube en los que comparte sobre su cultura. Esperamos que disfruten esta entrevista. Hola Monanga, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Sí? <risa> Muy bien, pues bienvenida al podcast. Gracias. Sí, Monanga, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, uh, yo soy Monanga Buñique, soy de Guinea Ecuatorial. Ahora estoy estudiando en España una ingeniería electrónica. Y bueno, a veces en mis tiempos libres, bueno, no tan libres, hago videos en YouTube... Y, oh, bueno, eso es más o menos lo que soy y lo que hago. Sí, dices que en tus tiempos libres no tan libres. Me imagino que estás bien ocupada con tu carrera, ¿no? Claro, porque es, oh, me, se me hace súper difícil compaginarlo muchísimo. Así que tengo que sacarle un poquito de tiempo. Pero bueno, ahí andamos. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre... ¿Cómo empezó tu proyecto en YouTube? ¿Cómo fue que decidiste? ¿Sabes qué? Voy a comenzar un canal ahí. Sí, um, era sobre... O sea, yo tenía una exposición en clase eh, de una asignatura que se llama Empresa. Y normalmente en Empresa se suele hacer exposiciones finales donde tú tienes que um, presentar un proyecto. Y mi profesor me dijo que si yo, que yo quiero, puedo presentar uh, cosas de mi país. Entonces yo le dije, yo le dije que vale, voy a presentar a mi país, porque no se conocía, nadie conocía a Guinea Ecuatorial. Entonces hice un trabajo sobre cultura y ropas, ropas vestimentas de Guinea Ecuatorial. Y mm. a mi profesor le gustó la exposición y dijo, pues deberías hacer algo para que la gente sepa todo eso, porque la gente no sabe que en tu país, por ejemplo, se habla español. 
Y dije, ah, bueno, es una buena idea. Y justo también fue el primer vídeo que yo subí a mi canal, aunque ya lo he borrado porque tenía vergüenza. Y oh. pues así fue como empecé y decidí um, seguir subiendo contenido sobre mi país. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eh, eso fue en 2017, por diciembre, diciembre de 2017. Oh, no hace tanto. Entonces de ahí empezó todo. Sí. Sí, has crecido muy rápido también. Sí. Siempre los primeros videos son los más vergonzosos, así sí. se dice. Para sí. nosotros también. Sí, hay videos que yo digo, Dios, hay que quitarlos. Pero me arrepiento, la verdad. Tenía que haberlo dejado porque, no sé, a, a lo mejor así veo como... Bueno, He mejorado mucho. O sea. Claro, eso es lo que yo pienso, que es bueno ver el avance, ¿verdad? Mm, sí. sí, exactamente. Pero sí. Bueno. Y bueno, como mencionas, este primer video que subiste era sobre tu país, ¿no? Como cosas típicas de ahí. A tu maestro le gustó mucho porque no mucha gente conocía tu país. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito más de él, de Guinea Ecuatorial? ¿En dónde está...? Más o menos, ¿qué se hace ahí? Bueno, uh, primero Guinea Ecuatorial está en África Central. Lo llamamos el corazón, está justo en el corazón de África, ahí metido. A lo mejor uh -huh. por eso a la gente le cuesta encontrarlo. Bueno, sí. por pues, si queréis saber los límites al norte, limita con Camerún, al oeste, con el Océano Atlántico, y al este y al sur con Gabón. O sea, estamos como en medio de, de, todo, de todas esas cosas. Um, uh -huh. Tenemos dos um, regiones, región insular y región continental. En la región insular está la capital, que es una isla que es Malabo, y en la región continental está como la capital económica que es Bata, que soy de ahí. Okay. <risa> ah, de ahí. Okay. Sí, yo soy de, de, de Bata. Bueno, eso es lo que más o menos es en cuanto a los límites de mi país y que mi país obviamente... Hay muchísimas etnias, ¿no? Pero así como contando, somos cinco que somos principales. Uh, Fan, Bubi, Vicio, Andoe uh, y Andonis. Yo soy Andoe. Okay. Y bueno, eh, ese es más o menos mi país, así como en, en resumen, ¿no? Para que la gente ya sepa situarlo uh -huh. y cómo estamos ahí, más o menos. Sí, hay otros países que se llaman Guinea también, ¿verdad? En África, o sea, no es sí. el único Guinea. Sí, hay Guinea Conakry, sí. Guinea Bissau, ya, hay muchas Guineas, hay sí, muchísimas sí. Guineas. Qué interesante, bueno, ustedes son Guinea Ecuatorial. Exacto. Y la lengua oficial es español, pero hay otras lenguas que la gente usa con frecuencia ahí en, en tu país. Eh, sí, la lengua oficial es el español, pero... Porque nos tenemos, al ser cinco etnias, pues si yo hablo en Doe, otro habla en Fan, pues no nos entendemos. Entonces el oficial es, es español. Pero hay otras como francés para comunicarnos con países vecinos. Por ejemplo, Gabón y Camerún hablan francés, inglés también y portugués por Angola. Entonces tenemos que saber hablar todo esto para comunicarnos. Estamos como encerrados. Realmente sí. yo suelo decir que España, eh, Guinea Ecuatorial es parecido a España en Europa. España es el único país en Europa que habla español, Guinea Ecuatorial también. Estamos solos. Ah, Entonces, sí. mm, o sea, tenemos otros idiomas, pero el oficial, oficial, el español, aparte de nuestra lengua materna. Sí. Entonces, en la escuela, por ejemplo, como en la primaria, a los niños les enseñan en español. Sí, en español, todo. Okay. Español, todo. Okay. Y luego, por eso, hay asignaturas de francés, de inglés, mm. pero español, español. 
Interesante. Super. ¿Y las lenguas nativas solo se aprenden en casa o también en las escuelas? Uf, eso es lo malo. Y eso es lo que, bueno, yo, yo quiero que se haga, que se enseñe en clase, porque es, lo estamos perdiendo, ¿no? En clase nos enseñan. De hecho, si hablas, por ejemplo, si yo hablo en doe, en clase me castigan. En casa, por ejemplo, mi madre me habla en doe. Bueno, también me habla en español, pero para que yo no, yo tenga el habla, por ejemplo, me tiene que hablar en doe. A los otros les hablan en fan, pero también en español. Sí, pero estamos perdiendo muchísimo porque, por ejemplo, mi madre me habla en doe y yo la respondo en español. Tú. Claro. Mí, no, nos los, no nos lo enseñan así como enseñándonos, sí. sino nos hablan y es como que de pequeño ya aprendes. Pero en clase, en clase español, es solo español. Sí, qué interesante entonces, porque se me figura un poco como en México. En México tenemos otras lenguas también nativas, se habla maya, se habla también náhuatl, pero... Igual, o sea, no se enseña en las escuelas y es una pena porque pues se están perdiendo. Así está también en Estados Unidos para muchas familias de México. Sus niños que nacieron en Estados Unidos muchas veces nunca aprenden español. Sus papás hablan español con ellos en la casa, pero normalmente los, los hijos, los niños responden en inglés. Uh -huh. Entonces, qué interesante. Sí. Bueno, ¿Qué hay que hacer en Guinea Ecuatorial? ¿Qué hay de turismo? ¿Hay mucha gente que visita tu país? La verdad es que lamentablemente no. No hay mucha gente que visita mi país. Obviamente porque no se conoce. No se conoce. Uh -huh. Entonces, uh, el turismo, solo los españoles, los pocos que saben de Guinea. Y se van ahí y se quedan. Pero yo creo que el próximo año, cuando acabe el COVID, sí que va a haber muchísima gente que quiera ir a Guinea. Porque ya ha habido mucha gente que me ha escrito que quiere ir porque quiere conocer. Entonces... Para esa gente que les nazca ir a Guinea, yo suelo ser muy egoísta en ese caso, es que visiten mi pueblo, ¿vale? Okay, mi claro. pueblo, Punta Bonda. ¿Por qué? No es porque sea mi pueblo, vale, también porque sea mi pueblo. Uh -huh. Pero es más por el faro, el faro que tiene ahí. Tenemos un faro que en la época de la colonia, desde el faro se controlaba mmm, los barcos que venían y entraban en el continente. Entonces, el faro es... Es un símbolo representativo de la época colonial y se puede ver, puede subir, tiene más de 360 escaleras, así en forma de caracol. Wow. Entonces mm -hmm. hay que ir para, claro. no sé, para verlo. Y aparte las playas de mi pueblo, eh, eso de la región continental. En la región continental puedes ir a Punta Bonda y también el paseo marítimo de Bata. Es súper bonito, es súper bonito, tranquilo. Y además ahí hay una torre que se llama Torre de la Libertad que es parecida a la de París, pero en menos dimensión. Lo queríamos más largo, pero los arquitectos nos engañaron y lo hicieron más corto. <risa> <risa> Así que okay. eso, esas dos cosas se puede, se puede visitar en la región continental. En la insula Corisco. Corisco porque en Corisco eh, es una isla, pero tiene una particularidad que la arena es blanca, o sea, blanca de blanca. Entonces, mm -hmm. es súper curioso ir ahí y ver una arena blanca. Por eso mm -hmm. su playa se llama Playa de Arena Blanca. Si vas a Corisco, la arena es súper blanca, súper blanca. No voy a quitar que vayas a ver la finca de Zampaca. Es una finca ah. donde se prepara chocolate que sale mmm, del cacao propio de Guinea Ecuatorial. Entonces, ahí en la uh -huh. finca se prepara chocolate y se vende. Puedes ver el proceso de preparación del chocolate no, no lo podéis perder. Y después, por último, está eh, la cascada de Ureca. 
es un lugar que va todo el mundo. Ya, si uno pisa la región insular, siempre va, va por ahí. Va por ahí a hacerse okay. la foto, la cascada. Es súper bonita. Así que, de momento, esas, esas, esos lugares son muy representativos para, para Guinea. Súper, pues sí. Nosotros tenemos la misión de visitar cada país hispanohablante. Entonces, yo creo que en algún momento nos estaremos dando la vuelta por allá. A ver si puede ser nuestro guía, tal vez. Sí, yo tengo sí. que ir también. Seguro, seguro sí. el año que viene estoy ahí, segurísimo. Que este año... Sí, se complicó todo. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué no nos hablas ahora sobre las comidas típicas de ahí, de tu país? Todos los turistas casi siempre tienen un mayor acercamiento a la cultura de un lugar a través de su comida. Entonces, sería interesante también escuchar ¿Qué se come ahí en Guinea Ecuatorial? Bueno, como os he dicho al principio, Guinea Ecuatorial tiene muchísimas etnias. Cinco uh -huh. son principales, pero hay más. Entonces, cada etnia como que tiene un plato especial. Uh -huh. Pero eh, el único plato que nos une a todos, para la etnia, uh -huh. es el pepe soup. O sea, el pepe soup es como... Llegas a Guinea, tienes que tomarte un pepe soup con picante, por favor. Es como, es como una sopa, pero de pescado. Una sopa ah. de pescado con picante. Pepe soup. Pepe soup, sí. Pepe, pepe, pepe soup. soup. Sí. Okay. Y um, se hace con pescado normalmente. Se hace con pescado y mucho picante. Tienes que probar ah. el picante. Pero eso no va a tener sabor si no me gusta el picante. Ok, entonces es típico de la comida ahí, el picante. Sí. Eh, mira, ah. a, ayer, ayer, mis amigos que son, que vienen aquí y son boobies, me dijeron que les gustaría que yo les preparara una comida. Entonces, he hecho, vale, sin ningún problema. Y yo he cogido, he ido a comprar, como en una ciudad cercana hay comida africana, yo he ido, he comprado todo lo que yo decía que le voy a cocinar y he puesto picante. Y cuando fui, llevé la comida y comí. <risa> y me dice, has puesto picante. Y yo, Eres guineano, no deberías comer picante. Ellos, ellos no comen picante. Entonces, um, hay gente que no come picante, pero, por ejemplo, los noes, nosotros comemos picante. Y no comemos okay. un picante, ¿vale? Como a lo mejor dos o tres. Juntos en la misma comida. ¡Wow! Sí. Sí, Estarías sí. feliz en México, entonces. Sí, sí. He visto que ahí mucho. se come muchísimo picante. Sí. Sí, sí la sí. verdad que sí. Súper, <risa> pues, entonces... Ya tenemos los lugares a donde ir, tenemos ya la comida que tenemos que probar por ahí. ¿Puedes decirnos un poco sobre el clima de Guinea Ecuatorial? ¿Es tropical? Estamos en Puerto Rico, entonces me imagino que está más o menos como de aquí, porque estamos más o menos en el mismo, sería latitud. Sí, en la misma latitud. En la misma latitud. Entonces, ¿cómo está el clima en, en Guinea Ecuatorial? Bueno, eh, el clima de Guinea es tropical, es totalmente tropical, nosotros solo tenemos dos épocas, seca y uh -huh. lluviosa, y está. Eh, la lluviosa solo empieza en septiembre, septiembre, octubre, noviembre, y está. El resto de tiempo estamos en calor, pero no en el tipo de calor comparado con países que están cerca del Sahara, nosotros es más, es más moderado, creo que es como Puerto Rico. Ok. Muy sí. bien. Y cada año nos mandan polvos de la Sahara, así del se dice. Sahara, sí. Del Sahara, sí. Del Sahara. Aquí a Puerto Rico nos llega un montón. Sí, se pone como... se ve muy nublado o casi no puedes ver ha uh, ah. pasado un punto porque sí. llegan los polvos. Es muy común. Nos sorprendió bastante la, 
la primera vez que nos mudamos aquí o el primer año que estábamos sí. aquí, ¿Sí? que llegan todo desde África hasta acá. <ríe> Me y sorprendió. se ve, o sea, se ve como un polvo así como de un color eh, un poquito oscuro flotando. Nunca lo he visto. Hasta acá nos llega. <risa> y bueno, no mucha gente sabe que en el continente africano también se habla español. ¿Por qué crees que sea esto? Bueno, de hecho estoy como haciendo una serie de, de videos como intentando descifrar por qué, ¿no? Y yo creo que ya sé por qué. Porque obviamente España ha escondido mucho a Guinea Ecuatorial. No ha querido expandir a Guinea Ecuatorial después de la independencia de Guinea. Obviamente como que no les gustó. No, no fue de su agrado porque el presidente de aquel entonces, que era Macías, pues les expulsó. No quería saber nada de ellos, así que Franco hizo como una censura a Guinea. Como que no quería saber nada de Guinea y prohibió que se hablara de Guinea. Entonces, mm -hmm. si un país colono como que le quita la voz a su otro, a su otro país, aunque Sudamérica, you know, o sea, Latinoamérica no... Mm, supiera que hay un país que habla español, pues no lo van a saber porque obviamente algo nos tenía que relacionar y si España no saca esa historia, pues nadie lo va a saber. Entonces yo, vale. creo, yo creo que es por eso y fue por la relación que tuvo el, el expresidente de Guinea con Franco. La verdad es que le uh -huh. expulsó directamente. Y, vale, ¿Sí? pues chao. No quiero saber wow. nada de vosotros y está. Yo creo que es Qué por feo. eso. Bueno. Sí, es diferente porque como mencionas, en México, a pesar de que también fuimos colonizados por España, al México ganar su independencia, hubo muchísimas personas, muchísimos españoles que se quedaron todavía en México y que siguieron ahí, que incluso todavía tenían algún cierto tipo de poder en el país, aunque ya éramos independientes. Entonces, sí, como dices, o sea, seguimos teniendo esa relación cercana con España. Me imagino que fue igual con otros países de, del sur de América. Y qué interesante que, que con ustedes fue como, no, se acabó y te sales Exacto. y ya. Exacto. Mm. Mi padre, o sea, cuando lo leí me sentí súper mal porque, tío, es que en Guinea como que idolatramos a España demasiado, o sea, demasiado. Mm. Y llegar aquí, que, tío, que tú no sepas que yo soy de Guinea Ecuatorial y yo te tengo que explicar de dónde soy. No, uh -huh. no, o sea, fue brutal. Yo creo que fue claro. la relación, la relación entre el presidente. Sí. Venga, sí. chao, no quiero saber nada de vosotros. Hacer lo que queráis con vuestra vida. Y bye. Ah, qué feo. Sí. Pues al menos eres como una voz para tu país, claro. ¿no? Como estás claro. llegando o, o compartiendo... Mucha información sobre tu país con el mundo y, y yo creo que eso es genial. Eso es lo que estoy intentando hacer. Estoy consiguiendo un poquito, pero bueno, estoy intentando hacer y a lo mejor ahí así la de empezar. Bueno, a darse cuenta, ¿no? Mm -hmm. Y um, no sé, ojalá consiga que llegue más gente y, uh, y que la gente lo sepa porque es una pena. Porque hay gente que no puede viajar a África porque no sabe hablar inglés o francés, no sabe cómo comunicarse. Pues en línea tú puedes viajar tranquilamente y puedes estudiar francés y puedes estudiar inglés ahí tranquilamente y hablando español. Ya, y además uh -huh. te acogen súper bien, te vas a adaptar rápido. Es una pena, pero bueno, ya, sí. ya lo estamos superando un poquito. <risa> dices que, que hay muchos españoles que van y se quedan allá, dices, ¿no? O sea, ahorita ya la relación no es tan a lo mejor 
negativa como en los inicios de la independencia? No, no, la verdad es que no, está súper bien, o sea, está, bueno, súper bien, porque uh, el presidente de ahora es más pacífico con España, entonces tiene relaciones con gente de España, y hay muchísimos españoles ahí en Guinea, muchísimos, uh -huh. muchísimos, ¿eh? Y, y lo peor es que los españoles que están ahí viven muy bien, mejor que como viven aquí. Entonces, no, yo creo que la relación ya está mejor que antes, porque se ha cambiado de precio. Pero creo que sí, sí. ¿Crees que muchos se mudan ahí porque el costo de vivir es, es más bajo? ¿Dices que viven mejor en, en Guinea Ecuatorial porque el costo es menos? Claro, eh, eh, el coste de vida es menos, pero la calidad de vida es un poquito más diferente por, por escasez de sanidad. Y, mm. O sea, ¿qué es lo que más se busca? ¿no? Porque en plan, si te enfermas, te vas a ir a, por ejemplo, un centro médico La Paz, que es el que más te, te asegura que vas a estar bien. Pero para eso tienes que tener mucho dinero. Solo en eso. Mm -hmm. ¿vale? Pero vive, yo creo, por ejemplo... Yo he asistido en un colegio español, un colegio que solo los profesores son españoles y llevan en Guinea, antes de que yo naciera, o sea, iban más de 50 años ahí en Guinea, y wow. ellos, ellos no quieren volver a España. Uh -huh. Y cuando vuelven, van de vacaciones y vuelven tranquilamente. O sea, sí. se, se vive bien en Guinea, cobrando bien también, claro. comparado con España, la diferencia es la calidad de vida. ¿Cómo está el, el cambio? Como, ¿A cuánto equivale un, no sé, cuál es la moneda que utilizan ah, vale. comparado con el euro? ¿Cómo, cómo <ríe> es? Nuestra moneda es el franco cepa y comparado con el euro, por ejemplo, un euro son 650 francos. Eh, una, más o menos para que te haga, o sea, haga la idea de un euro aquí, me compra un saco chiquitito de arroz y no más. Pero 650 francos, que son más o menos 700, cuando te quieren redondear 700, compras un kilo de chicharo, o sea, un kilo de pescado, preparas uh -huh. tu pepezú tranquilamente y compras arroz. O sea, ah, okay. entonces como que se incrementa, ¿no? Cuando, cuando se cambia la moneda y se incrementa. Sí. Entonces, si vives bien. Mejor, sí. Interesante. ¿Su moneda se llama franco? Como franco el sea. franco, el dictador de España. ¿De sí. verdad? Sí, Franco wow, sepa. qué feo! Okay. Pero, no es, pero no es por Franco, no es por Francia. Ah, oh. Francia, ok. Ok, no muy bien. Pensé como por Franco. Él fue un dictador horrible de España y siguen usando su nombre, pero... Ok, es por Francia, entonces. Sí, sí, ok. okay. Y esa misma moneda la utilizan otros países ahí también. Sí, lo utiliza okay. Camerún, Gabón. O sea, todos los países que están en la Unión Africana que es, okay. um, hay una unión africana donde están todos los países de África Central, son esos los que utilizan Franco. Lo demás, a lo mejor utilicen pesetas mm -hmm. o acuerdo así por lo de África Central, que estamos Franco. Okay. Okay. Entonces, ahora que vives en España, probablemente notas diferencias entre el español de España y el español de Guinea Ecuatorial. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco sobre diferencias que tú has notado entre el español de, de España y tu país o del resto del mundo? Porque también hemos visto que tienes algunos videos comparando acentos de otros países, ¿no? Uh -huh. Otros países hispanohablantes. Sí. A ver, yo me he dado cuenta, como yo, yo cuando vine a España, vivía en Madrid. Entonces, yo me había dado cuenta que el español que se habla en Madrid es igual 
al que se habla en Guinea, el de oh, Madrid. Wow. Es igualito. Okay. Es hablar conmigo y me preguntas, ¿has vivido en Madrid? Pero ahora que estoy en Andalucía, hablan diferente. Más tropical, ¿no? Sí, hablan diferente. Y además, en Andalucía hay diferentes um, ciudades. En Jaén, que estoy, no hablan igual que en Málaga. No hablan igual que Andalucía. Entonces, um, hay mucha diferencia en eso. Nosotros somos como más... O sea, le ponemos nuestros acentos. A nuestros acentos de, de Guinea, de nuestras etnias, de nuestras lenguas, al español. Por ejemplo, uh -huh. si yo estoy hablando, a lo mejor estoy hablando contigo y me escuchas diciendo contigo. Eso ya lo he superado, la verdad. Pero no es que no lo sepa escribir, sino que tengo un problema, sobre todo los dos, que tengo muchísimo problema con la G y con la J. Yo a veces uh -huh. suelo decir jabón. Y piensas que estoy hablando de jabón de, de la y es jabón de, de, del país. Y hay, por ejemplo, los boobies que están diciendo eje y tú estás pensando que te dicen eje de eje y no, te están diciendo R, ah, R de okay. letra. Entonces, sí. son esas particularidades pequeñas que nos diferencian del acento de Madrid, pero el resto hablamos igualito con la gente de Madrid. Qué interesante. ¿Hace cuánto te mudaste tú para allá? Cuatro, llevo cuatro años. Cuatro años, ok. okay. Sí. sí, ya sí. bastante para, para poder notar ese tipo de diferencias, sí. ¿verdad? Sí. sí. Sí, porque nosotros notamos un montón de cosas diferentes entre aquí en Puerto Rico y el español de México. Hemos aprendido que mucha gente tiene un acento más parecido al español de Andalucía en España. Uh -huh. Aquí también. en Puerto Rico. Ajá. Sí. Sí, lo hablan muy rápido. Ajá. Uh -huh. Sí. <risa> Yo en clase tengo que estar... Ahora lo llevo peor porque el profesor está con mascarilla, entonces no le puedo leer los labios. Yo tengo que estar súper atenta. No tengo que pedirme ni un solo minuto que no sé lo que dice. No sé lo que dice. Antes lo leía los labios. Ahora creo que está así. A ver, pero con el oído. Hablan súper rápido. Y además tienen problemas con la S y con la Z. Es que el español es muy variado. Por eso me gusta más el español porque es tan rico. O sea, diferente, pero... Sí, dependiendo del lugar en el que estás, va claro. a ser... Va a ser bien diferente, ¿verdad? Sí, nos yeah. encanta aprender esas cosas. Pero hay sí. frases y jergas diferentes en Guinea Ecuatorial en comparación con el español de España, ¿no? Como sí. mucha gente nos ha comentado en el video contigo que uh, les encanta esa frase de tú y yo vamos, vamos a llevar a la misma braga. Sí. Vestir la misma braga. Yo también sí. cuando la escuché, yo me ataqué de risa. Sí, pues, pues sí, a veces, cuando, bueno, cuando yo era pequeña y me enfadaba con mi amiga y nos íbamos a pelear, o sea, la quería amenazar. Aquí como sería amenazar que te daré un golpe, que, que lo sepas, pues nosotros no. Nosotros decimos, vamos a vestir la misma braga. Tú me vas a enseñar quién eres hoy. Hoy me vas a decir. Y frases como esas son muy famosas y ahora está, se ha puesto de moda que cada año renovamos. ¿vale? Uh -huh. Ahora se ha puesto de moda el ante o sé, que sería, uh, yo qué sé, sería, um, le preguntas a alguien, um, por ejemplo, me preguntáis a mi monanga, ¿qué tal están tus padres? Dice, ante o sé. Ante o sé ah. es como, yo qué sé. Ah, uh, ante o sé. Antes yo sé, como que antes pone el, antes yo sé, como que lo unen todo y yo, antes yo sé. Oh, ok, <ríe> y, interesante. Y, sí, es, es, es que en Guinea la verdad es que se renueva cada día. Sí. Algo nuevo <risa> sale, entonces es muy, 
no sé, es muy enriquecedor, la verdad, porque uh -huh. cogemos además español y lo unimos con nuestra lengua y ahí salen unas cosas como, Ani, no, ¿sabes? O sea, alguien te, te quiere despreciar, ¿no? Dice, Ani, no, lo han unido como, como, con nuestra lengua. Es que es súper, súper, súper no? Ani, no. Ani, no. Ok. <risa> sí, okay. Y es como eso, decir es... como, oh, no. Sí, exacto. Okay. Como que modificamos el español a nuestro antojo total. Nos hacen caso. Claro. <risa> sí. sí. Bueno, yo creo, yo veo eso también mucho en, en México, que utilizamos muchas palabras de, como comentaba, del náhuatl para hablar en el día a día, ¿no? Hay palabras como, por ejemplo, el apapachar, uh -huh. que es una palabra que viene del náhuatl y que utilizamos en español, así normal, sin saber, ¿no? Que, que náhuatl es algo así como abrazar o acariciar con tu corazón o algo Exacto. así. Exacto. De hecho, uh -huh. la semana pasada me lo dijeron y en plan, qué bonito. Y estaba pensando que solo es abrazar y está y quieres decir algo más profundo. Uh -huh. No sé. Me, uh -huh. Mira, ya pasaba la lista de mis palabras favoritas en español. Ah, sí. ¿no? sí. Oh, qué bonito. Genial. Es súper hermoso. Sí, sí. Bueno, y ahorita... Que, que ya estamos hablando, pues, del español, de tu país y todo esto. Comentabas sobre tu misión, ¿no? Con tu canal de YouTube, que te gustaría uh -huh. que la gente supiera más. Pero dinos qué puede encontrar ahora la gente ahí en tu canal. Como, ¿qué es lo que normalmente publicas en tus videos? Um, normalmente en mi video publico de todo, bueno, de todo relacionado con Guinea, porque... Ahí yo, yo, yo en principio quería hacer como un contenido variado, ¿no? Pero luego me di cuenta que la gente necesitaba saber más de Guinea. Entonces dije, bueno, eh, en vez de hacer contenido variado, puedo centrarme más en lo que es Guinea y así la gente lo conoce de una vez y por todas. Entonces en mi canal ya, ya de todo, de cultura, de gastronomía, de, de, de historia, de Guinea. Intento coger las partes de Guinea eh, que la gente no sabe ¿no? y que la gente quiere saber más y mostrarlas al mundo. Eso, eso es lo que vais a encontrar si visitáis mi canal. Mucha cultura, mucha gastronomía. Mm, historia estoy empezando porque la historia de Guinea es muy difícil de encontrar documentada porque de verdad no sé qué han hecho con la historia de se la han quemado. Y la historia normalmente está en los mayores y nosotros los jóvenes no sabemos hablar con los mayores que uh -huh. preguntar a un mayor, a ver, cuéntame sobre la época del presidente, te va a decir, tío, no puedo entrar en esos temas, por favor. Uh -huh. Entonces, muere con ellos, la, la historia muere con ellos, y no hay manera de documentar, y yo no tengo dónde buscarlo, y estoy haciendo un esfuerzo súper grande para, por lo menos, no sé, mis nietos que algún día quieran saber de su país, entren a mi canal y vean, oh, bueno, mi abuela hizo eso, o uh -huh. alguien de, yo qué sé, de otro país que quiera saber de Guinea, pues que vaya a mi canal y lo encuentre. Así que intento como bombardear YouTube de Guinea. Y está así, ¿no? Está bien. A mí me encanta porque, como dices, no hay mucho, mucho ahí afuera, ¿no? Y lo, lo único que podrías escuchar tal vez es de la gente mayor que, pues si no quieren hablar, o sea, Exacto. ¿de dónde lo sacas, no? Entonces está súper que, que tú te tomes a la tarea de decir, bueno, es mi país, Quiero que la gente sepa, lo voy a compartir a lo más que yo pueda. Sí, definitivamente. Exacto. Estás haciendo un súper buen trabajo. Yo creo que Gracias. el Departamento de Turismo de Guinea Ecuatorial debe emplearte o debe patrocinar tu, tu canal porque... 
Pues sí, ¿quién más hay en, en YouTube haciendo videos sobre tu país? Yo creo que tienes la audiencia más grande y, y estás haciendo un súper buen trabajo. Gracias, de verdad que lo agradezco. Y no, la verdad es que no me había dado cuenta aún, hasta que me inscribía mucha gente, yo en plan, madre mía, no sabía que la gente se iba a interesar. Y no te eso, me ha dado más como ánimo de no pasarlo, porque ya os digo, con mi caída es casi imposible, pero ya, ya estoy un poquito en la así que... Sí, súper. Pues entonces, ¿por qué no nos dices... ¿En dónde puede la gente encontrarte? ¿Cómo se llama tu canal? Si estás ahí en redes sociales, ¿cómo puede la gente saber más de ti y a lo mejor ponerse en contacto contigo? Ah, bueno, yo tengo mi canal que es Monanga Bonique, que también es en Facebook, Monanga Bonique, en Twitter también, en Instagram también es Monanga Bonique, pero me puedes encontrar con el arroba de Suleima-BN. También en Instagram he dejado un correo y obviamente en mi blog que también estoy subiendo contenido en línea, me podéis encontrar ahí para cualquier información duda o todavía una gente que quiere que le ayude en proyectos, eh, no sé, responder preguntas, cualquier duda que tengáis de línea y yo os pueda ayudar, pues también tenéis mi correo ahí que podéis escribirme. Súper. Vamos Muy a bien. dejar toda esta información también en las notas de este episodio para que las personas que estén interesadas en saber un poquito más sobre ti, en seguirte, pues te puedan encontrar fácilmente. Así es. Pues muchísimas gracias, Monanga, por tu tiempo. Nos encantó escuchar sobre ti, escuchar sobre la vida en tu país, conocer este pedacito del mundo del que no mucha gente sabe y que definitivamente merece la atención también. Sí, muchas gracias, Monanga. Pues gracias a vosotros por invitarme. Yo estoy súper encantada. No puedo creer que a vosotros tenga así como... <risa> que estamos... Pues... Frente a frente a través del sí. internet. Las maravillas del internet, ¿no? Sí, de verdad, gracias. Gracias a vosotros por invitarme. No, no hay de qué. Ha sido un placer. Igualmente. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.